0: Antes de nada, quería avisaros de que este podcast está también disponible en el canal de YouTube de Campamento Web. Y también agradecerle a los patrocinadores de este contenido, DinoRank, Unancor y Rayola Networks, que han hecho posible que este formato salga adelante. Pero si en lugar de vernos a din y a mí en vídeo prefieres escucharlo en formato podcast, pues adelante, te dejo que lo consumas como más te gusta. Hoy nos desplazamos hasta el barrio de Dean Romero, uno de los e más famosos de habla hispana con blogger30.com. Después de encontrarnos y recibirnos con un gran abrazo, abrió las puertas de su mustang para llevarnos a uno de los parques de Kozlava. En la entrevista de hoy vamos a hablar sobre cómo ganar dinero en Internet, los últimos updates de Google, entre otros temas y juegos con los que nos echaremos una buena risa. Así que coge asiento y ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Muy buenas, Tim. Eh, no, perdón, esto está ocupado. Eh, yo he quedado con Luis Villanueva. Ah, vale. Bueno, no soy Luis Villanueva, pero soy Emilio de Campamento Web, que oye, mi reputación tengo. <ríe> y bueno, vamos a intentar sacarte unas cuantas preguntas. Lo primero, un placer que estés en el canal de Campamento Web. Ya es la cuarta mm. vez que te entrevisto, yo creo sí, que estarás diciendo que es pesado, ¿Qué pesado? <risa> la verdad. Pero bueno, eh, la verdad que es la primera entrevista que te hago presencialmente mm. y me hace muchísima ilusión para que estés eh, bueno, aquí con nosotros y que hayamos podido también estar en tu barrio. Que, vamos, estamos sí. al lado de tu casa, si quieren ir a robar sí, sí, ya sí. saben
1: a dónde. Aquí a cuatro pasos vivo yo y está toda mi fortuna, así que nada, es broma, es broma. No, <risa> bueno. eh, la gracia es dártelas yo por venir hasta donde yo vivo, tío, hacer todo el viaje, moverte y bueno, por hacer cosas tan chulas que aportan al sector tanto, así que yo encantado, lo bueno. digo siempre.
0: Genial, Dean, muchas gracias. Y yo realmente desde que nos conocimos mmm, siempre has tenido un blog súper potente en cuanto sí. a blogging y cuando parecía que no podía crecer más tú seguías subiendo, subiendo y me pregunto cómo se hace una marca personal eh, que realmente te logre diferenciar sobre la competencia, porque hay tantas sí. cosas que hay que tener en cuenta, pero ¿qué es lo más complicado para ti? De hacer
1: Supongo que es una marca. pregunta bastante amplia, no sé, a mí en mi caso, por ejemplo, lo que me ha funcionado para que el blog destaque, pues a ver, es por un lado cruzar, es muy típico, ¿no? Cruzar lo que te guste, lo que se te da bien, con eh, algo que puedas considerar tu trabajo, es decir, que sea una constancia súper potente, eh, ¿vale? Porque cuando es un hobby, normalmente, algo que he visto mucha gente que empieza un proyecto, ya sea un blog, un podcast, eh, cualquier un tipo de... canal de, de YouTube. Un canal de YouTube también. <risas> claro, es lo que te decía, de hecho, antes ¿no cuando comíamos, ¿no? Cuando es un hobby, si es para ti un hobby, llega un punto donde normalmente va a decrecer. Esa actividad, ¿no? O sea, vas a hacer cosas chulas Pero siempre hay un punto donde la realidad se impone O sea, tienes que ganar dinero Tienes que pagarte tus cosas Tienes que tener una vida ¿Vale? Pero eh, cuando consigues profesionalizar lo que te gusta Tienes una constancia mmm, súper potente en el largo plazo Y a la vez se te da bien y lo iteras Lo repites constantemente eh, Suele funcionar, no sé No tengo ninguna fórmula mágica Ningún súper mega truco Simplemente se me da bien escribir Contar un poco lo que iba aprendiendo Lo llevo haciendo cinco años eh, Veía que a la gente le gustaba Se lo seguía dando eh, y ya está, ha sido un poco lo que, lo que he hecho
0: ¿Cómo te animaste a dar ese paso a crear Blogger
1: 3.0? Pues yo lo empecé con la idea de contar un poco las cosillas que iba aprendiendo en internet de nichos o sea, De hecho mi idea nunca fue monetizar Blogger 3.0 Empezó de una forma muy, muy genuina como un blog personal donde yo contaba lo que iba aprendiendo mm. Pero eh, la idea era contar lo que aprendía yo cuando montaba Animal Fiel Que era mi primer blog, cuando montaba mis primeros nichos de AdSense y demás pero Blogger 3.0, eh, pues eso, era como un pequeño diario, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego vi que a la gente le gustaba, que tú contabas cómo habías monetizado un nicho, cómo habías, no sé, ya contaba cosas del tipo cuando me contrató mi primera, la primera agencia de marketing con la que empecé a trabajar en su día, eh, mi primer cliente, cosas así, veías que a la gente le molaba que lo contases, la gente sí. se iba animando a comentar, eh, a seguirte de algún modo, y ya ves que, pues al final es un canal de comunicación más, ¿no? Y es lo que te decía, eh, me gustaba, veía que se me daba bien, vale, va a dejar de ser un hobby porque si solo es un hobby a lo mejor en algún momento de mi vida lo dejaré voy a hacer que sea mi trabajo voy a también monetizarlo eso me va a permitir reinvertir en más cosas en tener más medios en hacer una mejor web no sé, en, en muchas cosas, ¿no? y es un mm. poco como, como fui funcionando
0: o sea, al final monetización es clave, ¿no? y tema sí, de dinero, claro. o sea, vamos bien, ¿no?
1: bueno, <risa> eh, seguramente no tan bien como mucha gente piensa esto alguna vez lo he dicho en el blog, ¿no? que la gente ve que sacas proyectos y da por sentado de que, de que estás forradísimo de que todo funciona yo tengo startups que funcionan bien y otras que, que les cuesta muchísimo arrancar y que no funcionan tan bien, o donde sí, se puede ingresar bien, pero a veces la estructura de costes que hay, en cuanto se acerca un poco a lo que es la, la parte, digamos, de beneficio que tienes, estás trabajando por poco dinero, claro. es decir... Sí, 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 a día de hoy la empresa, este proyecto funciona bien, pero con mucha gente detrás, con muchos costes y con, con muchísimo curro, la verdad.
0: Me acuerdo de un post que escribiste en Blogger 3.0 justamente uh -huh. sobre monetización, que a mí me sorprendió porque pusiste un resumen de las ganancias mensuales uh -huh. y bueno, al año al final eh, recaudaban más de 150.000 euros. Uh -huh. ¿Cuál es el, el método de monetización que más, te ingresa, que más ingresos te genera?
1: Pues mira, a día de hoy los, las dos vías que más ingresos me dan son por un lado todas las webs de nicho y por otro lado el curso. ¿Vale? Eh, si sí hubo una etapa donde el curso daba más que las webs de nicho porque el curso dispar visitas se vendía muchísimo eh, cuando salió a la comunidad uh, el primer mes dio 54.000 euros el siguiente mes creo que dio en torno a unos 30.000 euros sin Facebook Ads, sin fans, sin nada simplemente lanzando el producto porque la comunidad era grande era un buen momento para sacar un curso también en ese momento eh, y, daba, y lógicamente me daba más ¿no? no llego a hacer tanto con nichos uh -huh. al mes pero ahora ya están bastante más, más igualados, incluso diría que los nichos me dan más que, que el curso en este momento. Sí, y
0: si sí? tú te tuvieses que quedar con un método de monetización o si tuvieses que recomendarle a la audiencia mm -hmm. un método, ¿con cuál te quedaría?
1: Claro, un solo método para mí, eh, ahora te intento concretar, ¿vale? Pero antes vale. un poco mi punto de vista, para mí un solo método es muy complicado porque yo eh, todo lo trato, digamos, de conectar en algo que yo llamo mi triángulo, ¿vale? Que, mm. bueno, pues es un, una iconografía que tengo yo para entenderme, para intentar relacionar y dar sentido a todas las cosas que hago, a toda la gente que está en mi proyecto, que son muchos, de distintas disciplinas dentro del SEO. Por un lado, en la base tengo lo que es Blogger 3.0, ¿vale? Que es mi blog, que es donde mm, se genera la visibilidad, donde me permite mm. lanzar productos y testearlos muy rápido, porque hay una comunidad que puede comprar, ¿vale? Luego, en la parte arriba, izquierda, eh, tenemos lo que son los nichos, ¿vale? que es lo que me permite hacer contenido... tanto para Blogger 3.0... como para bueno, la membresía cuando la saque... o para posibles cursos... y lo que también de algún modo... pues te valide un poco como sea... ¿no? lo que tú decías también... y luego en la parte superior derecha... está la formación... que actualmente ha sido... para tus visitas... luego va a ser la membresía... Uh -huh. entonces para mí todo se conecta... o sea cuando el blog crece en audiencia... me permite llevar alumnos a la formación pero a la vez claro el blog crece porque estoy creando un nicho en la parte superior izquierda que lo cuento en el blog todo está súper entrelazado claro. o sea yo a día de hoy no sabría mmm, si tuviera que elegir una sola cosa eh, mmm, si coger lo que creo que es más rentable o lo que creo que me gusta más a lo mejor me quedaría con nichos simplemente porque es lo que más disfruto o sea, es un poco claro. de, de formación profesional en mi caso que tiro mucho por esa vía pero bueno mmm, depende si estás empezando en el mundo de SEO y quieres monetizar pues a ver con clientes se monetiza más rápido normalmente mm. si puedes formarte puedes coger mmm, bagaje puedes coger experiencia haciendo auditorías y luego las puedes vender o puedes hacer mmm, contenido de invitado en blogs más potentes o ser entrevistado y conseguir clientes ganarás dinero más, más rápido supongo
0: mm. y en cuanto a enfoque más SEO eh, por ejemplo pues mm. estábamos hablando en la comida sobre los últimos updates de mm. Google que tienen a todos locos de la cabeza porque mm. no sabemos muy bien por dónde van los tiros exactamente eh, mm. te comentaba yo por ejemplo el de de relevancia mm. y tú me comentaste un aspecto muy interesante que mm. yo creo que si lo compartas con la audiencia mm. sería genial es decir, ¿cómo crees que han influido los últimos updates de, de Google en, mm. en el entorno?
1: Vale, eh, a ver, nosotros en lo que es la empresa tenemos la suerte de tener muchos blogs, ¿vale? Que trabajamos por esto que te decía, ¿no? Para las formaciones, para sacar en el blog y demás. Y eso pues nos da un cierto feedback de, de cosas que nos permiten especular, claro. ¿vale? Porque al final de sí. algún modo con Google siempre especulas. Eh, a ver, eh, una cosa que creo que ha tenido relevancia, que es lo que te comentaba a ti, es el tema del EAT, ¿vale? Del eh, Expertise, Authority and Trust. El hecho de que, bueno, el SEO es un sistema de suma cero, es decir... Si tú bajas, no necesariamente es porque estés siendo penalizado algunas veces, sino porque otra persona, otro rival de tu competencia está subiendo, ¿vale? Entonces, en ese punto eh, creo que cobra mucha importancia lo que es eh, el inbuilding cercano a lo que son web semilla, o lo que Google puede considerar web semilla, por ejemplo, Huffington Post, por decirte algo, ¿no? ¿Cuál Entonces, sería la definición de...? Sí, eh, una web semilla es una web donde Google, dentro de su algoritmo, en teoría, le daría mucha más fuerza a ese enlace, y si tú tienes un enlace a ese sitio, estás considerado un sitio de, de autoridad real, vale. ¿vale? No es como un nicho, eso, mm. un SEO nichero no se lo puede saltar tan fácilmente, mm. eso te permite mm, que muchas SERPs estén mucho más limpias con webs realmente relevantes. Por ejemplo, si tú tienes una web que está eh, a cuatro saltos de enlaces de un, web, de un sitio semilla, sí. ¿vale? O sea, que si te enlace a otro sitio, que enlace a otro sitio, que enlace otro sitio que te enlace a ti, ¿vale? Y tienes un competidor que está... Eh, a siete saltos de un enlace semilla, ¿vale? de un posible enlace semilla tú tendrás más autoridad según esa EAT en teoría que se ha ese que competidor tuyo, ¿no? entonces en ese caso bajo ese factor de ranking tú rankearías mejor ¿vale? entonces por ejemplo ¿qué ha pasado con las series de dietas? que es muy típica, ¿no? Es una ser muy comentada en el mundo de SEO tras el update pues que Google ha limpiado, ¿no? muchísimos nichos que había ahí que no están enlazados por semillas sino que son enlaces típicos que tú compras en marketplace y demás uh -huh. eh, ha quitado todos los nichos y ha puesto pues lo que te decía, ¿no? alimenta men's health ...a clínicas, a sitios así... ...entonces creo que va un poco también por ese lado... ...y sí, lo que tú comentabas de las intenciones de búsqueda... ...muy concretas por URL también tiene mucho sentido, también mm. el hecho de cada vez centrarse en portales un poco más eh, verticales, digamos, y no tan horizontales porque para un portal muy horizontal creo que se necesita mucha autoridad también a día de hoy
0: Sí, bueno, simplemente para que la audiencia lo sepa comentaba, por ejemplo, pues que ahora hay quizá una desvinculación entre algunas keywords por ejemplo, voy a poner un caso hipotético zapato y comprar zapato, a lo mejor antes, con una sola URL tú podías posicionar para ambas keywords, ahora las intenciones de búsqueda son diferentes, así que necesitas una URL para sí. abarcar cada intención porque de otra manera pues sería complicado o claro. casi imposible, vaya. Total. Bueno, Tim, pues terminamos esta primera parte, vamos ahora con la sección de los juegos, que también bien, espero bien. aprender.
1: Tengo curiosidad. Vale,
0: pues <risa> nada, nos vemos en, en breve, vamos a dar un paseíto por aquí, por Coslada, por tu barrio, mm. por tu municipio, y, y volvemos claro. en nada. Bueno, pues al final, como veis, no nos hemos ido del sitio porque hacía mucho calor por el resto de localizaciones del parque, mm. pero tenemos unos nuevos invitados que no me he encontrado mm. por ahí, son dinosaurios, dinosaurios,
1: <risa> así Más que, o menos.
0: <risa> más o menos, que bueno, te conocemos porque en Dispara Tus Visitas hablas principalmente sobre este micro nicho que tienes, ¿Sí? Eh, casi mega nicho porque tiene 40.000 posts sobre un montón de dinosaurios. Sí, sí, y vamos sí. a poner a prueba cuánto sabe realmente sobre
1: estos animalitos. Me vas a pillar, sí,
0: bueno, Yo creo que no, porque vamos, antes de nada me ha estado viendo que ya más o menos se lo sabe, pero vamos a ver si lo pillamos en alguno. Por ejemplo, este dinosaurio, podrías decirme cuál es.
1: Este es de los más conocidos, o sea, este le conoce yo creo que todo el mundo porque ha salido en Jurassic Park mil veces. Es el Triceratops, ¿no?
0: Muy bien. Un puntito para ti, muy bien.
1: Y lo tengo ranqueado además, ¿eh? Lo tengo el...
0: ranqueado, dime la posición.
1: <risa> a ver, no sé cómo estará ahora. Este lo hemos llegado a tener en top 3 y es una keyboard que tiene tráfico. Vale, tampoco, tampoco mucho, 5.000 visitas al mes, 10.000. No, no recuerdo ahora mismo. Muy
0: bien, bueno, supera la expectativa, la verdad, con este juego. <risa> Vamos a ir con este de aquí.
1: Este el sí, ver. como no, este es el Spinosaurus. El Spinosaurus, este sí. jo,
0: pues también, también, madre mía. Este no. creo
1: que lo tenemos en top 3 ahora, si no me equivoco. Está quedando muy friki, pero es que justo estoy mirando el blog estas últimas semanas sí. porque con Sistrix estábamos viendo que estaba volviendo a subir. Había bajado muchísimo en su momento después del update del 1 de agosto porque la keyword dinosaurios principal, que tenía mogollón de tráfico, bajó muchísimo en Google.
0: ¿Y sabéis por qué? A qué es, ha
1: eso ver? es EAT puro, o sea, bajó dinosaurios, eh, como palabra clave central, ¿vale? bajo mi nicho, el nicho de Nacho Monterde, que tiene otro nicho que tiene mogollón de tráfico, deseo Azul también, eh, y puso National Geographic, ¿no? O sea, suma cero, nos quitó la keyword, puso webs muy de autoridad, y ahora el nicho está subiendo otra vez, pues lo estoy mirando y por eso me, me lo sé tanto. <risa> te lo sabré,
0: ¿no? ya no he estado a la pendiente. Vale, vamos ahora ahí con el verdecito, que este yo creo que también es más o menos sencillo.
1: Sí, estás conocido. ¿Este te lo sabes tú? Eh,
0: sí, por <risa> ejemplo, de mirar... <risa> Vale, este,
1: este es el Stegosaurus, sí, esto creo que, creo que es conocido también, Sí, ¿no?
0: sí muy bien. Y además lo tenía, tengo Stegosaurio, tengo Espinosaurio, pero en tu caso lo dices este, dice hasta con buena nomenclatura, buena, buena finalización.
1: Está rankeado también, ¿eh? Sí, claro. no, no sé la posición, no sé la posición, posición.
0: Vaya, no te voy a dar por valida, <risa> no broma, broma. ¿Y este último?
1: Este me ha costado antes un poco más, nada.
0: No.
1: Por las garras, venga va, yo creo que este es un Velociraptor.
0: Sí, ¿Sí? es correcto, sí. Bien. ¿Y la posición te la sabes?
1: Pues creo que está en primera página, este creo que tiene más tráfico porque es un dinosaurio muy conocido por todas las pelis de Jurassic Park también, creo que está en la primera página abajo más o menos, no sé si está... Tiene un mogollón de snippets eh, que te muestra Google distintos. No sé si será realmente un top 5, un top 6, top 7, por ahí.
0: Bueno, mira, se me ocurre ahora una pregunta porque, bueno, yo llevo el soporte de Dispar a tus visitas mm -hmm. y muchísima gente me dice, oye, que me está diciendo que eh, use un, un listado en, mm -hmm. en la barra lateral pero de repente yo que no está y te has cambiado claro, un poco el diseño. Claro. ¿Qué rendimiento te ha dado, si la gente entra en dinosaurios.com con dos S para poder ver el proyecto, mm -hmm. ¿qué rendimiento te ha dado ese cambio de diseño vale. de tener barra lateral? A...
1: Te cuento, eh, claro, eso pasa. En la página home, ¿vale? En la página home antes teníamos un sidebar, ¿vale? Sí. Con todos los enlaces de todos los dinosaurios y ahora ese sidebar se mantiene, pero se mantienen las fichas de, de dinosaurio en este caso, ¿vale? ¿vale? Que serían las páginas donde nosotros pues hacemos ahí la estructura de silos, con las épocas, eh, la alimentación y luego ya el dinosaurio, ¿no? Sí. En la home sí lo hemos quitado y yo en la home sí noté que subió, además fue muy rápido, fue quitar el sidebar eh, y la home para su keyboard principal, que esto lo hicimos hace un tiempo, subió, que en ese momento estaba muy abajo, ¿no? Porque Google la había tumbado después del algoritmo y demás. Eh, pienso de algún modo que, a ver, va un poco también por el tema de PageRank, de distribución del ancor interno y demás, ¿vale? La home tenía muchísimos enlaces que apuntaban hacia muchísimos posts y además luego tenía un porrón gigantesco de enlaces hacia todos los posts desde el Silebar. Entonces ya era demasiado enlace, ¿no? Porque era una home de casi 9.000 palabras, sí. era una home con muchísimo texto y era un poco complejo, digamos, en ese caso. Entonces ahí al quitar eh, cierta cantidad de enlaces notamos que de algún modo pues el crawl se concentró un poco más en los que estaban in-content y subió más. No tiene mucho más, la verdad. Vale, Luego genial. en otras páginas sí lo hemos dejado y sí funciona bien.
0: Vale, pues yo creo que este, bueno, consejito que yo creo que le va a quitar eh, la dudita que tenían algunos. Y bueno, la palmera, la verdad es que
1: <ríe> esto como está posicionado en dinosaurio. Esto no, no ranqueamos por, no ranquea por, por mucho, palmeras. ¿no? Lo he intentado, ¿eh? Por algunas plantas y eso, pero por semántica Google no me deja. ¿Sí?
0: Oh, mm. eso es interesante. O sea, ¿ha intentado sí. otro tipo de... Sí,
1: de sí, tipo? sí. Cuando abrimos, en algunos nichos que están muy focalizados en su keyword, sí. eh, es muy difícil. Esto también me ha pasado con webs, por ejemplo, del sector dietas, ¿vale? Que yo tenía una, una web en su momento que era súper potente en tema de dietas. Sí. Llegó a estar top 2 para la keyword dietas, que tenía con un colega y demás. Ah, cuando la web se abrió más hacia deporte, vida fitness y tal y se salió un poco de dietas Google incluso pensamos que a nivel de Panda, por así decirlo, la penalizó un poco entonces bueno, hay algunas webs donde te permite cierta apertura vale, según la autoridad que tengas y otras webs donde si abres el rank te puede bajar un poquito
0: Vale, tal y como comentas, depende de la autoridad o sea, un proyecto que sea muy grande igual tiene mucho más margen de... Para sí, bajarte.
1: normalmente sí y también de la arquitectura, ¿no? de cómo esté definida si está enfocada la arquitectura eh, correctamente hacia las palabras clave que estás enfocando eh, puedes arrancarlas mejor siempre.
0: Vale, genial bueno, yo creo que esta sección ha salido genial porque vamos, ha salido todos los dinosaurios, <risa> posiciones y ahora encima el consejos de ese. o sea que un 10 Dean, vamos bueno. con la siguiente a ver si mantenemos esa línea <risa> Bueno, pues eh, vamos a estrenar ahora una nueva sección sobre complicidad del SEO, porque Bien. además Dean es como mi hermanito mayor, yo soy su hermanito pequeño. <risa>
1: Totalmente <risa>
0: Y vamos a ver cuánta complicidad hay entre los dos qué conexión tenemos, y para ello, eh, vamos a lanzar una serie de eh, digamos de frases mm. y tenemos que pensar en una palabra, a ver si realmente pensamos en lo mismo o cada uno tiene la cabeza por una parte diferente.
1: Es complicado atinar con esto, ¿eh? Yo creo. O sea... Sí, es muy complicado
0: y además, dependiendo de la propuesta que vaya a hacer, más o menos. Así que la primera va a ser el nombre de un update de Google. De todos los que existen.
1: Eh, el primero que me viene a la cabeza. Sí,
0: así que a la de tres lo decimos a los dos a ver si
1: atinamos, ¿vale? Venga. Una,
0: una dos, dos y tres. tres. Panda. Google
1: Penguin ¡Oh, no! Oh, iba a decir panda además Ay, no puede ser Le he cambiado de tema ahora. Bueno,
0: bueno Entonces
1: lo doy por válido no.
0: Bueno, continuamos ahora con El método de monetización Vale, ¿vale? Afiliados, AdSense, todo eso
1: Vale. una dos 3 Google AdSense, AdSense. Bien, bien, ahí sí. bien
0: ahí está Amazon porquería <risa> no, pero con Amazon se puede ganar mucho dinero y sobre todo también con otro tipo de plataformas de afiliación ¿Mm? que muchas veces nos obcecamos solamente con Amazon, Amazon, Amazon pero hay otras tiendas con un montón más de, sí. de comisión que tienen también mucha reputación y sí, que te pueden no son un... tan conocidas
1: como Amazon sí. lo bueno de Amazon es que te lo pone muy fácil ¿no? también para monetizar y eso pero... sí,
0: la conversión también suele ser muy alta porque hay mucha claro. confianza pero bueno vale, genial pues aquí un mini punto para nosotros en cuanto a plugins de WordPress Esta es súper compleja, ¿vale? Yo tengo una, ¿vale? Estoy pensando en una que...
1: ¿Un plugin SEO? Sí Yo tengo uno, pero no sé si... Bueno,
0: no es SEO como tal
1: Vale, a ver si es el que tengo yo
0: Vale, venga, vamos adelante
1: Se relaciona con el SEO, el mío, pero no es SEO del todo Exactamente Bueno. No sé si será el mismo Yo creo que sí, ¿eh? No lo sé, vale Una, dos y tres Tablos Plus. ¡No! Yo no sé
0: porque es tuyo, claro Vale muy mal, muy mal. Es todo suspenso. <risa> Vamos ahora con la temática para un blog. ¿Vale? ¿Vale? Podemos, no sé, electrónica, bisutería, no sé, cualquier mm -hmm. cosa. Espérate que piense yo, que no lo sé. <risa> vale, ya.
1: Vale. Lo mío es muy obvio, ¿eh? No sé si va a ser... Vale, obvio. Piensa que entre el abanico de palabras que podemos decir hay muchísimas. El mío es muy evidente. Muy evidente. Huh.
0: Mm. Vale, yo, lo mío también va a ser muy evidente, ¿vale? Vale. Venga, una... Dos Y tres, tres. Sí. Marketing oh. Bueno, cerca Cerca, pero no <risa> Cerca, <risa> pero no Así que nada, no por vale. un poco. Y ya está, ya no tengo nada más Tener alguna que se te ocurra así A ver si Es complejo de pensar ¿Alguna
1: coincidencia? Mmm yo soy muy malo para improvisar, si te digo la verdad Normalmente Sí, o
0: sea, cortamos esta parte porque va a salir un churro, ¿no? <risa> <risa> Básicamente
1: No se te ocurre nada Por ejemplo, eh, a, ni a nivel de animales ¿Cuál es tu oh, vale,
0: vale, animal está muy buena, preferido, por ejemplo?
1: Vale. El mío, una vez más, va a ser muy evidente, ya te lo aviso
0: ¿Sí? Bueno, pero la idea también es que yo pueda saber lo que estás pensando tú vale. Y que tú sepas lo
1: que Venga, vale intentamos a atinar lo que va a atinar el otro Vale ¿Muy evidente? El mío, sí Joder
0: Vale Una, dos, dos y, y tres, tres. Dinosaurios Perros.
1: No puede ser, a ¿Tío? partir de hoy ya no te llamaré mi hermano pequeño ver,
0: No somos familia al final Me Era engañaron en ¿eh? la partida
1: de nacimiento ¿no?
0: Bueno, pues nada, entonces yo creo que esta sección suspensa totalmente Pero bueno, con contestamos lo bueno del dinosaurio anterior con, con esto Vamos ahora ya con la tercera entrevista, bueno, con la tercera sección Bueno, pues vamos ahora con la típica sección ya, es una clásica del canal, la urna de un ancor. Y bueno, para aquellos que no lo conozcáis, que yo creo que ya todos debéis conocerlo eh, un Anchor básicamente es una plataforma para comprar y vender enlaces y además han estrenado un nuevo diseño y nuevas funcionalidades. Por ejemplo, tenemos un mayor catálogo sobre medios de calidad y blogs temáticos, también tenemos una mayor oferta y además tenemos un panel chulísimo para poder gestionar todo el link building que queramos. Podemos asignar, por ejemplo, presupuestos, podemos crear proyectos, podemos ver hacia dónde enlazan más eh, nuestros enlaces. O sea, que tenemos ahí, digamos, un dashboard completito sobre nuestra gestión del inbuilding. Así que si no lo habéis probado, de verdad que os recomiendo que lo hagáis. Así que, Din, ¿estás preparado para ver qué nos pregunta la gente de Twitter por aquí?
1: Tengo mucha curiosidad. ¿Sí? sí, sí. Vale.
0: Pues mm. vamos por ello. Saca la primera pregunta. Bien. Me la das para que la lea. Mm. Muy bien. Vamos a ver, pues pregunta. Carlos West. ¿Cómo iniciar con tu marca personal? ¿Las bases que se deben seguir? O oh, esta me gusta mucho. Esta, además, te la quería hacer como pregunta principal, pero como ya le hizo Carlos.
1: Vale. Eh, ¿Cómo empezar? Entiendo que es dentro del sector del SEO, que es lo que yo conozco. Sí, eh, temas de marketing marca personal.
0: Alguien a lo mejor que quiera, como comentaba antes, diferenciarse quizás mm -hmm. de, de la competencia.
1: Vale. A ver, dentro del sector, lo que yo he hecho, pues eh, de algún modo es... Eh, te contestaba antes un poco también, creo que cuando hablábamos de la pregunta, ¿no? Es decir, ver algo que usted da bien Repetirlo, también algo que es bastante útil es eh, hoy en día utilizar también visibilidad y autoridad que tienen otras personas, ¿vale? Esto es un poco a través de la gente que tú puedas conocer, ya depende de lo dinámico que seas o de lo bien que estés de relacionarte con gente. Mm. Por ejemplo, yo con mi blog a día de hoy que pues tiene cierta visibilidad, llevo autores que son SEOs, mm -hmm. que no son tan conocidos, ¿vale? Y dentro de muy poco tiempo eh, consiguen hacerse conocidos porque publican ahí, entonces ya es un buen trampolín para empezar a trabajar su marca personal. Eh, el famoso web blogging, los famosos artículos uh, de invitados, las famosas entrevistas. Algo que también funciona, por ejemplo, mucho, ahora que digo esto de las entrevistas, por ejemplo, a Cluster le funciona mucho, es el tema de entrevistar a mucha gente, ¿vale? El hecho de tú ser el que entrevista a la gente, cuando tú no eres conocido, eh, mucha gente va a ver ese contenido porque quiere ver al invitado, ¿no? O muchas veces el invitado comparte eso por sus canales. Sí. También es algo, es algo potente. Pero bueno, en general, creo que bajo mi experiencia ya digo, o sea, no creo que haya ninguna clave... ...súper chula o disruptiva... ...simplemente es algo que se me daba bien... ...que lo fui repitiendo... Eh, ...fui muy constante en ello... ...y luego mmm, para mí el paso un poco de éxito... ...por así decirlo, fue profesionalizarlo... ...entender que es parte de, de tu vida, de tu trabajo... ...de lo que quieres eh, hacer, tener ambición por ello... y iterarlo muchísimas veces hasta que cada vez te salga mejor
0: Vale, pues genial y además un consejo muy interesante lo que dices de relacionarte con otro y también aprovecharte entre comillas de, de la popularidad que tiene eso Sí, total. y cada también una retroalimentación porque quién sabe si ese blog claro. también en un futuro pues, puede darte mucha visibilidad
1: Total, total además es algo que nutre las dos partes o sea, en mi caso mi blog también se nutre muchísimo de contenido eh, muy potente de gente que sabe que para darse a conocer en mi blog tienes que sacar muchas veces su mejor contenido o sea la sí. mejor versión de, de claro. ellos de algún modo no entonces sí, sí
0: vale, genial pues una respuesta excelente si quieres sacamos otra para ver Venga. quién es el siguiente afortunado ah, está. genial vamos a ver pregunta Albert Gómez preguntaré si hay muchos SEO que se creen rockstar
1: Oh. Sí, aquí eso,
0: a mí me gusta, visita, visita. No puedo creer que haya sacado esta,
1: justo que la leí en Twitter además. Sí. Bueno, eh, a ver, no sé muy bien cómo contestarte, a ver, en cuanto a esto, no sé si va un poco por el tema de la humildad o de que a lo mejor cuando creces que te creas eh, alguien o te creas más que alguien y tal. Yo te puedo hablar de, de mi caso, que es el que conozco, lógicamente. Mm, yo desde mi proyecto eh, creo que las cosas que hacemos, eh, por lo menos así lo intentamos, las intentamos hacer con con humildad y aportando al sector, simplemente. Al final es una cuestión de, de un trabajo, ¿no? Muchas veces sí es verdad que veo que dentro del sector eh, hay algunas personas que cuando se les... Eh, vamos a decir, les va muy bien o empiezan a crecer más, sí. simplemente un primer síntoma es que son más inaccesibles, por ejemplo, ¿vale? Mm, eh, yo creo que al final es un trabajo muy concentrado, es un sector muy vertical, muy pequeño, que en realidad no tenemos tanto o nada para creérnoslo tanto es decir, a mí jamás me han parado por la calle en mi vida, ¿no? que es una cosa que de hecho muchos amigos del sector cuando están conmigo en Madrid me preguntan ¿te han parado alguna vez? tal, no sé qué, aquí te conocerán y para nada, no me han parado nunca, o sea, ahora, ahora, ahora
0: está en el canal de campamento web que a partir de ahora, todo ahora sí, todo el mundo.
1: a partir de ahora me van a pedir autógrafos ya lo sé, claro, pero claro. tendré que convivir con ello pero hasta entonces, ¿no? y mira que de, de Google Analytics hay mogollón de tráfico de Madrid ¿vale? recurrente, no me ha pasado en la vida es decir, creo que tenemos un trabajo al final que a veces tiene cierta visibilidad, cierto reconocimiento pero que no deja de ser un trabajo y bueno, no sé si hay rockstar dentro del mundo del SEO pero no sé, yo creo que al final eh, la gente se queda con, con lo que les aportas a ellos, ¿no? Y luego lo demás es una visión subjetiva ya que tiene cada uno de, de ti supongo.
0: Perfecto, pues siguiente pregunta
1: Vamos a ver mm, Esto.
0: Muy bien Nos pregunta Daniel Verdasco, buen amigo un saludo, <risa> lo que siempre pregunto y nadie sabe, pero por si cuela ¿Cómo posicionar en cajitas de resultado Y no vale eso de contestando a la pregunta. Pues, pues está complicado. ¿eh? Está es jodida. <ríe> Me ha tocado chunga. A ver,
1: en las cajitas de resultados entiendo que se refiere al resultado cero. Sí. a aparecer arriba. A ver, yo tengo algunas webs que Google las ha posicionado ahí. Eh, un poco la explicación que a veces da si lees pone algo así, Google, como por programación, ¿no? Algo así, tiene una frase que cita eso. Sí. No tengo ni idea exactamente de qué es a lo que se refiere. Por ejemplo, en un nicho de nombres que yo tenía antes, en un nicho de flores también, ahora que lo pienso, lo vi hace poco cuando lo miraba en Sistrix. Mmm, le iba a contestarle de la pregunta. O sea, por ejemplo, hay, sí. había una keyword que era eh, significado de las flores de color rojo, ¿vale? Sí. Para esa keyword yo estuve mucho, mucho tiempo en resultado cero. Mm, tratamos de emular en otros posts de hecho esto lo hice con un redactor, la misma estructura que tenía ese contenido, sí. ¿vale? que tenía eh, la respuesta en cuatro líneas luego tenía un H2 que era semánticamente parecido a la pregunta, tenía una estructura muy concreta ¿vale? Mm. lo replicamos en todos los posts y no apareció en otros posts y sí apareció en ese es decir, yo intuyo, entiendo que lógicamente tiene que haber una parte de Pogo, de Google, de Pogo Sticking, es decir, que ese resultado cero tiene que responder mejor lógicamente que todo lo demás, que el usuario no rebote ¿no? y no vuelva a otros resultados. Tiene que haber ahí una parte de CTR muy importante que se tenga en cuenta, pero no te sé decir la verdad cómo, cómo causarlo de una forma... Ya, no he investigado tampoco en profundidad sobre eso.
0: De acuerdo. Pues si quieres ya la última preguntita, a ver quién es el siguiente afortunado que Venga. puede ser respondido.
1: Pues vamos con esto.
0: Vale. Y el afortunado es... Chan, 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 Garto, Saz. Nos pregunta, porfa, pregúntale qué buscan las la agencia de marketing digital para trabajar, teniendo uh -huh. formación en SEO y Analytics. ¿Qué puedo ofrecer a una agencia para que me contrate? Muchas gracias.
1: ¿Qué puedes ofrecer a una agencia teniendo SEO y Analytics? Sí. Son, son skills potentes. Básicamente,
0: creo que decía qué busca buscan la agencia.
1: Uh -huh. ¿Sí? Para contratar. Claro. Vale, yo voy a contar un poco mi experiencia, que además, a lo mejor está bien en el sentido de que tampoco lo he contado demasiado, lo conté en mi blog hace algunos años cuando fui contratado por una agencia porque fue la única agencia con la que he trabajado, sí. en realidad, que fue en Cycle, que además tuve la suerte y el orgullo de decir que trabajé un tiempo ahí porque es una de las agencias más grandes que hay de marketing, dentro de lo que es España y demás, se mueven una burrada, tienen clientes súper potentes y, y la gente que está ahí, el equipo es muy, es muy potente, es gente muy preparada, es gente además también muy humilde, muy tratable, ¿sabes? Y fue una etapa de mi vida de la que aprendí bastante. Eh, ¿cómo fue mi caso? Eh, una vez vamos incluso a la primera pregunta que habíamos tratado antes un poco el tema de la marca personal yo creo que en internet ser no sé cómo decirte no sé si decir conocido ser reconocido mejor dicho creo que te lo da todo
0: ¿sabes? Es referente al, al menos en un nicho ¿no? en un sí, sector
1: en específico en un sector concreto preferentemente creo que ser reconocido te lo da todo es decir por ejemplo yo cuando empecé a trabajar en Mooncycle era un tipo de empresa que tenía una estructura muy, muy potente para entrar a trabajar. O sea, creo que tenías que pasar siete entrevistas porque lo ponía en su web. Eh, luego el equipo finalmente se tenía que reunir y darte un visto bueno para que formaras parte de su familia de algún modo era muy duro, vale. Había muchos candidatos muy preparados y era muy poca gente la que llegaba al final del proceso de selección en agencias de ese tipo, ¿no? Que es un poco más de élite, por así decirlo. Son un poco muy exclusivas. En mi caso, yo entré a trabajar en Mooncycle y, y no no llegué a efectuar ninguna entrevista. Es algo que me enorgullece bastante. O sea, de algún modo el CEO vio en ese caso un contenido mío que se hizo viral en su momento, que fue un post que hice en cuandos que hablaba de los 200 factores. Tenía en cuenta Google. Yo contaba un poco mis experiencias con algunos de esos factores, con webs mías. Bueno, era una curación de contenido, ¿no? De los hipotéticos 200 factores. ¿no? Sí. que se hablaba mucho en su día um, y le gustó muchísimo el contenido contactó conmigo, le encajé en lo que es la forma de ser, en lo que yo quería aprender el momento que yo tenía de desarrollo profesional en ese momento, que era joven ¿vale? era un junior que tenía muchísimas ganas muchísimo hambre, le moló y ya está entonces ahí estuvo valorando mucho más lo que es el potencial que vendí, el reconocimiento ¿vale? lo que a ti te ha podido pasar alguna vez ¿no? que comentábamos que te ve una empresa en el podcast, les mola Ven lo que haces, eh, saben que eres un enamorado de tu trabajo y no necesitan que les des un currículum. Estoy seguro que nunca te han preguntado si tienes un título de universidad en este trabajo. Es, a mí nunca me lo han preguntado. No, ¿vale? Entonces, se valora muchísimo eso. Eh, Distínguete, o sea, trata de crear mmm, una marca que se base en ti mismo, ¿vale? dentro de lo que es un nicho que sea pequeño, especializado. Uh -huh. eh, y, y trata de conseguir visibilidad que luego es un trabajo y es un mundo en sí mismo eso también genial pero con eso lo tienes lo tienes todo
0: Qué bien bueno tiempo pues de la entrevista la verdad es que acaba aquí es una sí. lástima a mí el tiempo se me pasa volando no sé cuánto tiempo llevaremos pero vamos yo estaría aquí toda la tarde hablando contigo
1: sí, yo también pero... la verdad se me ha hecho corto
0: sí también hay vida después de, de esto así que cada uno tendrá también tengo que dejarlo dormir también al pobre así que que lo dicho que muchísimas gracias por aceptar ha sido un placer también visitar Coslada poder verte en persona otra vez que llevamos ya, ya un sí, añito sí, por lo sí. menos invierno sí sí que espero que se repita esta ocasión
1: seguro que sí tío nada ya te lo digo a mí me ha encantado que vengas te lo agradezco muchísimo la otra vez fui yo a Córdoba a verte y hablamos ahí sí. y así no sé ha sido un placer que vengas a Coslada y que lo grabes también que salga también Coslada también existe ¿vale? y bueno muchas gracias por la experiencia me ha, me ha molado seguro que la repetimos
0: genial pues muchísimas gracias a ti gracias a Vuelvo a Córdoba con una sensación muy agradable, la de haber podido reencontrarme con buen amigos del sector, aprender de nuestra pasión y compartir grandes momentos que se han quedado registrados para la posteridad. También me llevo las maletas cargadas de vivencia y con ilusión por preparar la siguiente entrevista. Y a ti, que me estás viendo, muchas gracias una vez más por estar ahí. ¡Hasta la próxima!
1: Por fin se ha terminado la entrevista, tanta preguntita, tanta preguntita
0: espera, 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 Que se me olvida la pregunta más importante. Que cuánto dinero gana al mes como SEO. Pero esa pregunta en público, en un canal de
1: YouTube. Sí, no sé, eso se puede, ¿no? Al <risa> legal Vale, te voy a dar la horquilla más o menos De lo que ganamos en la empresa Con un poco de lo que son todas las líneas de negocio ¿vale? Estamos en torno a unos 20.000, 30.000 al mes más o menos oh. Sumando Dino Run, sumando los nichos Sumando el curso y un poco todo lo que tenemos
0: ah, Genial, pues muchísimas gracias La verdad es que el resto casi que lo puedo omitir Yo solamente venía
1: oh. por esto <risa> Bien, bien eh, Te recomiendo que le hagas esta pregunta A mi compi César Aparicio Que es un crack Y que lo tengo además en la misma planta de la oficina eh, Está ahí al lado con Safecon Y sobre todo Romo Alfons, Que ese seguro que gana mucho más que yo
0: oh, Pues ya sabes, Romo muy necesario voy a por vosotros, así que bueno, eh, está es mi coche, ¿no? Eh, ah, no, pero, no, es verdad, es que tenemos el mismo modelo, solo que
1: el mío un poquito mejor, ¿sabes? Bueno, bien, bien eh. venga ¡Halo!
0: y así acabamos el podcast de esta semana, espero que os haya gustado un montón, ha sido un extracto del vídeo, como ya sabéis, porque está esto disponible en Youtube, pero bueno, igualmente yo creo que se puede disfrutar también escuchando a ti que además siempre se aprende, y sí que es cierto pues que bueno, si habéis echado en falta algún material audiovisual, a lo mejor algún pues, no sé, algo que queríais ver en vídeo en pantalla, que sepáis que eso va a estar ahí siempre en el canal de Youtube, y que podáis consultarlo cuando queráis, así que lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí pendiente siempre cada semana, que ya hemos vuelto con fuerza de las vacaciones y espero ofreceros el máximo contenido posible y sobre todo del mayor valor posible y siempre con ese toque de entretenimiento que hace que los días sean mucho más amenos. Así que lo dicho, no me enrollo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado, esta vez sí, un podcast al 100%, ¿de acuerdo? Con mucha ganas de aprender y con muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!